0: Москва, ФМ.
1: 92
0: и до. Oh, бабушка, анбодка. ерл есть картошка.
2: Yeah, спасибо.
0: Иностранности. С Полиной Ермолаевой.
3: Всем привет! Вы слушаете программу иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева и каждую неделю я приглашаю в студию радиостанции Москва-ФМ иностранцев, которые живут в Москве. Они сюда переехали, они сделали свой выбор. Почему они сделали выбор в пользу Москвы, мы в рамках программы и выясняем. Сегодня у меня в гостях перуанец Иван. Необычное имя для перуанца, ну как нам, по крайней мере, кажется. Иван Алексис Марченна Боруэта. Иван, приветствую. Доброе утро. Нужно оправдаться за имя.
1: А, ну, да, всегда меня это спрашивают, конечно. А, в общем, могу сказать, у меня просто тел, ну, как бы, отекс а, увлекался русской историей, и он меня назвали в части а, Ваня Грозного.
3: В честь Ивана Грозного?
1: Да, 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 да так и есть. Ну, не потому, что он такой Грозный, а потому, что это был единственный царь, который объединил все Руси.
3: Mm-hmm. Хорошо.
1: <laughs> да, да, немного странно, конечно.
3: Хорошо. <свят> Но, а, а второе имя, второе имя же тоже дается. А Алексис, это что тогда за...
1: Это греческое имя. Ага. Это у нас как, скажем так, в семье хотели а, немножко м, демократии, скажем так, потому что папа Поэтому и Поэтому
3: Иван Грозный.
1: Ну, <с <с как бы папа и мама договорились э, в том, что если родится э, дев- ну, мальчик, то папа нас обьёт, если девушка, то мама. А в итоге у нас э, три мальчика. И как бы мама не была выбора. Э, и папа сказал... Ну, у каждого по двоим имени, в принципе, да, можно разделить да, вот таким образом. И мама дала к- каждому второе имя.
3: Mm-hmm. Ну, вообще, это принято в Перу, чтобы называть вот такими русскими именами то есть она реально русская то есть это ну это, это не прикол это не то что есть такое да.
1: же имя да просто на э, ну, испанском как бы не обязательно только русское имя то есть там вообще Но иванов э, можно встретить еще очень много да да я, это я, была
3: какая-то мода я вы тоже я была в перу и тоже э, я обратила внимание что
1: иваны есть я более того вот я могу рассказать что э, я встречал э, из Эквадора, Ленина и Сталина. То есть такие имена, да? Ну да, такие имена. Эквадорцы причем.
3: Здорово, здорово, интересно. Ладно, Иван, расскажи, как ты в Москву попал, что ты здесь
1: делаешь и как так получилось? Так, значит... С чего бы начать, да? с чего бы начать. Я, на самом деле, очень достаточно давно тут. Я прилетел в 2002 год, в октябре. Можно, можно сказать даже дождь пошел тот день, когда я прилетел. Я приехал учиться, то есть меня я попал в программу, в которым мы обучаемся по бюджету, то есть есть договор договоренность... А
3: кто, кто оплачивает? Это Перу оплачивает или это российская сторона оплачивает?
1: Нет, это Перу оплачивает. Есть договоренность между министерством образования Перу и России. А насколько мне известно, вот, то есть перуанцы отправляют сюда учиться. Но ну, тогда в то время и русские туда тоже ездили, но в основном русские приезжали учиться на дипломатов.
3: Ну, вообще в Латинскую Америку, что потом. Ну, направление было перспективно, и дружили. И там, и, ну и 20 да, лет да. назад, и 30 лет назад. Ну,
1: а, м- по- могу признаться тем, что Россия не был мой выбор изначально. Не твой. Не мой выбор Ну, был.
3: папин, соответственно, я подозреваю. <сık> <сık> да, нет,
1: даже не, дело не в этом. Просто а, в рамках эта программа, как бы, там были выборы. Либо а, Россия, либо Чехия, либо Куба. То есть хороший набор стран. Да. Ну, а,
3: Куба слишком близкая и слишком а, знакомая культура да именно поэтому и да
1: туда а, а Чехия Чехия классная и, Чехия был мой первый выбор а, потому что как бы все таки Европа и я хотел туда как бы отправляться Дело в том что там только было одно бесплатное место а где-то человек ну 500 просто воролись это место то есть это надо быть такой мозг а, честно говоря не поверил о- в себя но ну, точно не, я, не особо <laughs> такое
3: Поэтому Россия. А в России конкурса не было?
1: Был э, конкурс, там 25 мест. Э, но там поменьше народ, которые хотели еще, там где-то 200 человек. Э, и, конечно, в итоге о, половину как бы э, отказались в итоге. да и,
3: А зачем? Вот, вот Это, кстати, частая история. Что-то попробовать просто доказать себе, что ли? С таким намерением эти люди изначально подавали документы?
1: Нет, они просто... Очень много, и мне кажется, это в, любом, э, ну, в, любом, в любой стране очень много кто-то хочет уезжать за границу. А когда они увидят, что есть возможность, они все как бы идут, но они не знают, что со стороны. А потом начинают э, как бы, а, интересоваться. Да. И когда они понимают, что холят а <laughs> То есть, а, очень то есть настолько
3: да, представление да, размытое. Да. Угу. Но вообще в, в Латинской Америке, ну вот я знаю, что Северная Америка, конкретно США, про Канаду в меньшей степени, наверное, это можно сказать, что грешат, что даже не знают, где там эта Европа, что там происходит. То есть вообще не интересуются жизнью, ну вот в том направлении земного шара, как в Латинской Америке.
1: Ну, Изучаете вообще историю, например, мировую? Да, 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 изучаем, Но на самом-то деле сейчас уже... Понятно, что намного лучше, чем раньше. Раньше было меньше информации. Мы просто попадали под влияние, эм, скажем так, школьной программы американская. Ну, где, дело. Где в основном очень часто мы э, грешим тем, что мы думаем, например, что Вторая мировая война это США победила. Ну, например, да? Да-да-да. Но на самом деле... как какова была моя реакция, когда я при, приехал сюда, и у меня как раз на первом курсе э, у, у меня была российская история, и когда я, ну как бы я все знали, сколько там люди, как бы погибли, да, то есть все, все это дело так обидно было мне, даже как иностранец, что тем, половину
3: ми... мира полу думает, мира, да.
1: Да, думали иначе, и, и как бы у меня уже как бы начало вот Но
3: это не миф, это правда, да, что американцы думают, что это.
1: Американцы, да, американцы, они думают, что это они победили и. У них просто очень сокрытая такая, знаете... О... Как бы государство управляет их телевидением, например, они смотрят один американский раз. Ну, понятно, идол, да, такая, и все такие.
3: такая закрытая. Что ты знал, когда собирался в, Россию? в России. Про, про Россию?
1: Про Россию на самом деле, то, что папа рассказывал, то, что он читал. А
3: э... папа никогда не был в России. Не был. Не а, был. То есть просто интерес такой вот.
1: Да, да, он очень такой любознательный. И он э, мне рассказал про ну, как бы про. Пушки, Чайковский, но все то, что ему интересно было, и он сказал, вот это сама хорошая страна, где ты будешь, как бы, скажем так, научиться новым вещей, культура, архитектура, но много чего-то грандиозного. И папа был очень рад что, как бы... Что не Чехия. Да, не Чехия. Он не хотел Чехия, но а, мы с ним, как бы, на этом и спорили. По этой... Но я ничего не знаю, я еще молодой был, и я в основном хотел Чехии, потому что Европа, и, и мне казалось, что мне не холодно. Ну... Так, условно. Да, я это уже понял.
3: Чуть-чуть, наверное, но тем не менее. Что говорили друзья, знакомые, это же, наверное, сколько тебе было лет? Там лет 18, да? 17, да? Это же такое сумасшествие, все равно, поехать да, за границу да. так далеко, так сразу и так надолго. И еще, ну, то есть, билет до Перу стоит, в общем, не маленьких денег, поэтому вот так вот гонять на выходные явно не
1: получалось. Да, ну, конечно, все были в шоке. Все сказали, почему. Россию, а почему не США, например, потому что у много людей туда пере, ну, как бы, перебираются. Ну, да?
3: стремятся все-таки.
1: Ну, да. ближе все-таки. Майами, э, в Нью-Йорк, например. Но э, они были в шоке, конечно. А я просто им говорил, что у меня вот бесплатно образование будет, то есть возможность. И, и как бы поэтому я решил. Но могу тебе сказать, что изначально как бы... Да, было желание уезжать за границ, учиться. Но это не был мой приоритет. Я сначала думал учиться в, в Лиме, в моем родной городе. Дальше я поступал в университет, и я попал среди первых мест. А, тут у меня история немножко и, иначе. Просто я сам из простой семьи. И когда я попал в университет, нужно было оплатиться обучение. А, у меня там в семье у меня там тети есть, которая... Ну, она помогала нам. И она предложила меня поступать. И тогда, если я поступлю, то есть она меня оплачивает обучение. Она просто не верила в меня, на самом деле. Она думала, что я не поступлю. Она это сделала для того, чтобы показаться хорошей перед всем родственников. И тот день, когда я поступил, она мне сказала просто, слушай, я уже помогаю маме твоей с обучением твоего брата старшего. Как бы я не... Ну, не дотяну до вас собой. А Поэтому либо тебя оплачу, а либо ему.
3: Что-то погорячилось, да, называется? Да,
1: и в итоге вот так и получилось, что в этот, в этот день, я просто тебе скажу, этот, что интересно, что в этот день я так рассослился, что я пошел со своими, ну, как бы деньги, сколько у меня там было, пошел и сел в интернет-кабинет. Всю ночь провел и просто набирал Google поиск, как уезжать из этой страны. То есть я просто был настолько обижен, и именно так и я попал в этот конкурс. Да, я узнал об этой программе именно так.
3: Но получается, что обучение в Лиме, гражданину Перу, в общем, обходится дороже, чем обучение в России по такой вот
1: программе. Да, да, дороже в любой специальности на самом деле в на Все образование
3: в Перу платное. не все образование. Ты молодец большой.
1: У нас у нас просто есть государственные э, университеты, которые бесплатно. И есть э, приватные частные университеты. Но я просто поступил на частную, потому что не все специальности находятся в государственной. Вот именно.
3: Ну и что ты можешь сказать, ну вот так уже сравнивая, понятно, что у тебя высшего образования перуанского нет, но тем не менее, какое-то представление есть, как тебе обучение в России, и как это все происходит в Перу? Да, меня вообще очень понравилось
1: обучение в Россию. Ты учился в РДН, давай обозначим. Да, в Университет Дружбы Народов, раньше потрясили Патриша скажем так, да. Мне очень понравилось обучение в том, что у нас в Перу очень часто тебе просто очень много теории дают. И как бы, скажем так не настолько, насколько они заинтересованы в том, что э, студент понимал, о чем идет речь, а как они, они должны выполнять понять свой ну, по-другому. план. Да, свой план. То есть, я думаю, это у нас так. Зависит. Uh, я хочу тебе сказать. В Рудене, по крайней мере, у меня попадались очень хорошие преподаватели, педагоги отличные просто, которые интересовались, понимаю ли я. Они даже предложили дополнительные какие-то там уроки бесплатно. Деньги с меня не брали, как бы, чтобы мы адаптировались. То есть была очень хорошая, скажем так, помощь от педагогу к иностранцам. Потому что именно из-за того, что мы мы плохо знаем десек они как бы больше на нас обратили внимание
3: но ты учился на инженера
1: инженеру порабление автоматизации uh-huh. что это значит я тоже не знаю что это значит на самом деле буду честен я когда в перу когда я поступил я поступил на архитектуру то есть совсем иной и по когда я смотрел вот это бесплатное образование, вот у меня была либо, ну, самая такое распространенная специальность, это были управление автоматизацией. Отец тоже, он сказал, это про компьютер, ты любишь компьютерные игры играть, может, это тебе чем-то поможет. А, и в итоге я приехал учиться на, на этой э, специальность, но... Я сразу понял, что это не мое. Но так как я учусь бесплатно, а выбора особо нет, я доучился.
3: Давай сделаем небольшую паузу. У нас на радио тут так принято. Потом потом продолжим. Слушателям напоминаю, что в гостях у меня перванец, и мы создаем вместе с ним программу «Иностранности».
0: «Иностранности» с Полиной Ермолаевым. «Бабушка» и «Варка». Я есть картошка.
2: Да, yeah, спасибо.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Гость программы иностранности
3: сегодня Иван Алексис Марчена Баруэта, перуанец. Иван, приветствую со странным именем, перуанец. Расскажи о своих первых впечатлениях, когда ты приехал в Москву, о культуре, вообще о том, что происходило здесь. И какой была Москва?
1: Ой, ну первое впечатление это, конечно, страх у меня был. Потому что когда я прилетел... Буля така дошну, шоль дош потом еще, ну, это было в конце октября, потом еще, когда мы ездили дорогой из Шереметьево до Рудена, как бы, ездить, да, часы там особо ничего не видно, только э, дерево много, дождь идет, э, надписи какие-то странные с э, героглификой. Каким-то
3: странным языком. А, иероглифы да, вообще иероглифы оказалось. Для,
1: для меня, конечно, потому что я вообще э, кириллица не знал, ну, как бы, я русский, русский язык не знал, и, и мне было очень страшно, потому что я думаю, о, боже, куда я попал и тут никого не знаю и только тогда осознали что я нахожусь А тебе
3: 18 лет было
1: 18 да маленький мальчик скажем да маленький мальчик потому что как бы все время жили в доме в большом семье у меня два брата старше которые постоянно меня скажем так но ну, ухаживали и, и типа но помогали да? помогали и родители как бы а тут один как бы. Да, Вольт такой шок.
3: А, кстати, у тебя есть какое-то понимание, э, зачем у нас создан целый университет, ну и по сей день он работает, э, целый университет для иностранцев? Ну, Это наши дипломатические отношения, ну, в частности, с Латинской Америкой?
1: но, ну, скорее всего, но ну, ну, там не только иностранцев, там тоже русские. Ну с... понятно, да. Ну вообще мы
3: вот как бы на свою сторону, что <свят> вас пытаемся перевонить и, и учитесь вы бесплатно получается. Зачем да, да, столько
1: да. иностранцев? Я думаю, что, наверное, это государство пытается адаптировать разных культур, потому что, ну, сами понимаете, что тем временем у нас глобализация всех народов мира друшит.
3: То есть через конкретных людей свою культуру в Другим странам они рассказать.
1: Да, да, Примерно да. Примерно так. И то, того, что, ну, для того, что там э, тоже э, россияне не понимали, как иностранцы, как они живут, что они думают и, ну, и всего прочего.
3: Угу. Ну, в общем, наладить, наладить взаимоотношения. Ты приехал в Рудаян, общежитие, да. Да, студенческие времена. Расскажи, как это было. Uh,
1: у меня на самом деле очень много анекдотов, uh, скажем так. Расскажи потом. несколько, это классно. Uh, во-первых, когда я прилетел, мне uh, отправили жить в комнаты с арабом. Ну, у нас было два перуанца в одной комнате и один араб из Палестины. Но там просто в основном в комнате живут три человека. Uh-huh. Такая маленькая комната, при- примерно вот так. Такое. Вот. Как наша маленькая Да. да. Так. Ну, чуть-чуть больше, потому что там три кровати.
3: Ну, ровно, на, ровно на
1: три кровати, И первый, у меня первое впечатление это как будто я попал в колония. Да, я так подумал, потому что в фильмах ты видишь такие маленькие камеры и так. А, а потом, когда я пытался подружиться с нашим соседом, как бы он палестинец, я английский знаю, ну, тогда еще о, и сперю знал, и я с ним начал говорить, ну, как бы был дружелюбный, такой нормальный, мы общались, и у меня, как бы, был такой момент, в котором мне нужно было открыть свой чемодан. Но он был намотан, как бы вот этот, ну, да? Ну, пленкой. Да, пленкой. И у меня не были особой ножницы, а я у, у соседа спрашиваю, а у тебя есть ножница? А он говорит, "Сачень". ну я говорю, мне же чемодан нужен, как бы. Он такой, а, да, секундочку. Он поднимает подушку, и под подушку у него такой кинжал. И он двух движений и открыл без чемоданы даже не только пленку а сам чемоданковую ее разрезал да но не специально он просто хотел помочь она была очень такая да перестарался да перестарался да, да перестарался и конечно у меня первое впечатление это были страх скажем так после этого случая я неделю не спал у себя ну еще учитывая, какой человек рядом с тобой. Но да, выяснилось, да. что
3: как бы хороший мальчик, я подозреваю, да, скорее всего.
1: Один из моих самых лучших друзей на самом деле объяснился просто, а, они живут, как бы он палестинец, он жил на границе с а, из Израилем, угу. и как бы это у них и, с детства, как бы они, потому что могут нападать к ним, как бы солдаты и их выгонят и прочее, прочее. И он просто рассказали, что это у них так. И если это меня пугает, потом впусте не дели, потому что у меня есть скальп. Он меня нашел и говорит, почему ты не идешь спать домой, как бы, ну, в комнату я ему объяснил, он такой, я выкину, и он выкинул, как бы, кинжал.
3: Еще какой-нибудь анекдот, давай, из этого разряда.
1: Ой, очень на самом деле много, сейчас схода не всех, я думаю, входы.
3: Ну да, если что-то вспомнишь, давай. У меня есть традиция, я еще русских, которые расселились по всему земному шару в поисках тоже любви, лучшей жизни, ну не факт, что они всегда находят лучшую жизнь, но в целом... Направление понятно. В Перу нашла девушку, ее зовут Елена Иванова. Она рассказала мне много всего интересного. Но вот сейчас давай послушаем о том, что ее в первую очередь удивило в вашей стране: о странностях Перу.
2: Во-первых, это приветствие Мы привыкли привет, как дела И рассказывать да, тому, что хорошо, плохо Здесь же привет, как дела Это воспринимается как просто привет И все И обязательно нужно своего собеседника Поцеловать в щечку Без этого никак Они обожают сериалы В новостях показывают выпуски о том Что было в сериале Это все обсуждается Даже иногда приглашают вот этих актеров И они сидят обсуждают Почему вот героиня вот так поступила они вот так. Ну, в общем, там целое ток-шоу на эту тему. Ну и, конечно же, из необычного это еда. Здесь едят морских свинок. Вот прям жарят и кушают. При этом в магазинах вы можете купить себе хомячка в качестве домашнего животного. Вот хомячка им не придет в голову скушать, а вот морские свинки, да, попали. Что не так с морскими свинками?
1: И тут же анекдот. Так, пожалуйста. Значит, да, это правда, что э, морские свиньки едят. Это просто такой э, традиции, которая из э, времена инков, как бы индейцы, и читается деликатес. Они праздником только едят я не люблю вообще и никогда не любил вот но анекдот в чем заключается тем что когда я приехал сюда у меня был э, друг э, в группе потоке где я учился э, у которого были как раз э, как питомец э, морская змея и, да, да, да. и, и я не понимаю почему каждый раз когда все собираются у него меня не пригла... <свят> <свят> не приглашали то есть меня не звали хотя мы очень хорошо общались, мы дружили, так. но он никогда к себе не приглашал, он только ко мне или к кому-то еще.
3: То есть они тебя подозревали в том, что ты съешь
1: питомца? Да, я такой как бы не понимал сначально, мне было немножко странно, поделился с этими мыслями с окшей друзей, они потом... Спросили у него, почему. Он рассказал, что типа он боится, что я съем. А
3: он какой национальности был?
1: Россиянин. Вот. И я такой... Ну, я могу даже заявление написать, что я не собираюсь съедать его морские винки.
3: Сложно учиться в РДН. Я вот сейчас подумала. У всех свои вот эти загоны какие-то. У всех свои привычки и представления о том, что нормально, а что ненормально. И как-то под это нужно
1: подстраиваться. Да, да, да. Я поэтому, когда приходили Потом он приглашал, конечно. Конечно. И всегда остальные ребята издевались говорили, «Осторожно, перуанец идет, спрячьте морскую свинку».
3: А это во всей Америке морских свинок идет? Или это Нет. только перуанская история?
1: А, это только Перу, Боливия и Эквадор. Потому что это как бы раньше, бля, империя инков. И а, вот... ну, то, есть, то есть только там, где были инки. Да, 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 именно там.
3: Угу. Вообще по поводу инков, тоже с гордостью все в Перу вспоминают о том, что вот мы, потомки... А, да, с... далеко не
1: все потомки. Да, но, скорее всего, границы как бы, да, я, например, горжусь тем, что я потом, хотя бы где-то, я потом инков. Но очень часто как бы не гордится этим, если особо похож на индейца, то есть у нас есть такая дискриминация. Все-таки есть, да? Конечно, она есть. И я скажу, что говорят дискриминацию в Европе или в России, это неправда. Дискриминация там у нас Самое
3: ужасное, что чем больше ты похож на местных коренных жителей, да. тем больше тебя дискриминирует. Да,
1: да, это так и, и есть.
3: И вот Елена рассказывала, что одно время был закон, согласно которому, если у тебя есть заведение общепита, ты обязан повесить табличку, там что мы против расизма, там, ну или что-то
1: такое. Ну, может быть, сейчас. Иначе, да.
3: иначе закрывают.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что если сейчас делается, просто давно уже там не живу. но ну, да. Но я так могу сказать, что у меня были случаи, когда я с друзьями мы ходили в какой-нибудь клуб, а среди моих друзей были очень очень похож на, на индийец, ну как бы он чистый индийец, потому что мы в основном семитысы, и его не пускали. То есть, и я говорю, почему ты его не пускаешь? Мы вся компания, как бы у нас ресервировать стол, но типа мы не даем комментарии типа вы все проходите он не проходит и как бы очень часто мне приходилось с ними бороться с этими охранниками face э, control ну
3: это же так э... Ну, не знаю, может быть, это мне очевидно, что это... Ну, самое обидное, что это как раз местные жители. Да, То есть это не да, дискриминация да, да. тех, кто там заво- завоевывал эти земли, да, тех, кто там золото оттуда выводил, извините. А это вот местные жители, которые имеют полное... ну
1: И еще намного обиднее, что тот, Эх. который работает в фейс контроль, он сам похож больше на индейца, чем того, который он не пускает. Вот это еще вообще... Это кошмар. Знаешь? Это реально ужасно. Это ужасно. А что с сериалами? Да. Сериалами да мы правда, любим, да? правда да. У меня мама постоянно включала и как бы хочешь не хочешь ты смотришь, потому что мама как бы включает сериал и допустим если ты типа, после уроки там ну пришел Но это такие победа. такие мыли
3: оперы, да вот такие да, сериалы, да, да, такие да, вот по да, которые по 500 серий. Да в
1: итоге я тоже на это подсел, <laughs> это как наркотик для нас танцы подсели на это.
3: Ладно Иван, мы сделаем небольшую паузу, потом продолжим.
0: Иностранный с Полиной Ермолаевой. Москва, эф. Москва, эф. 92 и 0. О, oh, бабушка, эндорка. Я люблю есть картошка. Да, спасибо иностранности с Полиной Ермолаевой.
3: Сегодня у меня в гостях перуанец Иван Алексис Марчена Баруэта. Приветствую тебя еще раз и всех, кто к нам присоединился не так давно. Еще по поводу приветствия хотела обсудить, насколько тебе было сложно отучиться от перуанской привычки со всеми здороваться поцелуем в щечку. Ну это же вся Латинская Америка да, так делает да, в принципе.
1: Да, да. Ну да, сначала были тоже как бы шок, потому что когда мы познакомимся с людьми, как бы мы оба да, целуем в шоке, да, или просто... Это,
3: кстати, вот это странно, меня тоже это абсолютно смущает, ну, понятно, что культура другая, почему я так должна много энергии отдавать другому человеку, еще пока незнакомому, не факт, что я с ним даже потом буду на вечеринке,
1: например, буду вообще с ним разговаривать? Нас так приучено, на самом деле не обязательно именно поцелуй, а просто можно и приблизить шок к шоку и сделать звук, как будто целуешь, но не обязательно поцелуй. Ну это бы. совсем но, да, странно. Но, да, ну это как бы ты не замечаешь, пока не, не уезжаешь границу, не видишь, как другие реакции. Но на самом деле у меня был такой шок, потому что мне э, друг э, познакомились с одной девушкой из Монголии, и когда познакомились, как бы я подошел, пытался слова ее шок, она просто три метра от меня отошла, и такая реакция, как будто я не знаю, как будто я что-то обидного собирался делать, и, и конечно... то домогательство так... это да, могло да, расценить. Да, 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 я такой смотрю на нее и говорю, прости, пожалуйста, типа, я просто хотел поздоровиться, но окей, с ним очень не надо, ну вот... Ужасно неловко. Да, очень неловко.
3: Что скажешь по поводу, ну, вообще москвичей? Тогда вот, когда ты приехал, каким каким тебе показался народ? Какие-то, может быть, ты подметил национальные черты, которые мы за собой не замечаем? Ну, вот что-то такое же, что подметила Елена по поводу перуанцев.
1: Ну, на самом деле, начнем с того, что я очень мало москвичей сначала видел, потому что очень много иностранцев там. Даже когда я начал э, изучать русский язык, э, я говорил плохо на русском, потому что в основном общался с, ну, с, иностранцами, с да. иностранцами из Таджикистана, из Узбекистана. И у меня даже такой акцент начал появляться, как, как они произносят.
3: Ну, потому что эталонный русский был, да, ну, да, как да,
1: вот да. такой. Ну, хорошо. Вот. А потом, когда я строитель, да, что сказать, ну, в основном... Э, Люди тут очень без спешки, но они постоянно бегают куда-то. Понятно, я изначально думал, что они такие сливы, потому что ну, грустное лицо или сливые лица. И нигде не останавливаются, никому не помогают, когда ну, кто-то хочет что-то спрашивать. Все, все бегом, бегом. А я только потом узнал, <laughs> О том что когда я уже начал жить и привыкать к жизни здесь, в Москве, то, что дело не в том, что нет а, не слы, а просто нет времени. Все опасно на работу, а потом погода такая, на самом деле, не очень, скажем так, радостная, чтобы ты ходили с улиткой, поэтому иногда такое лицо серьезное. Но это просто для начала иностранец, он думает, что а, люди не очень привет, приветствуют. Но потом ты понимаешь, что это не так.
3: Давайте послушаем Елену Иванову, живет она в Перу, рассказала о, о общей семье, о мужчинах, о женщинах, как они в общем, взаимодействуют друг с другом, и о возрасте. Тоже будет небольшой, небольшая такая заметочка. Послушаем, потом обсудим.
2: В России все-таки в большинстве семей принято, что женщина берет всю домашнюю работу на себя. Здесь же в любой семье, где достаток хотя бы там от среднего и выше есть помощники, домработницы. Я помню, когда только приехала, после там обеда хотела помыть за собой там чашку или тарелку. У меня были такие глаза, типа «Ты что делаешь? Успокойся». Ну и плюс, если есть в семье дети, то обязательно, обязательно будет няня. И вообще, не. Вместо... Женщинам у них можно поучиться самоуверенности, высокой самооценки. Вот они считают, что вот я родила, и как бы не только она должна участвовать в воспитании детей. И папы очень активно включаются здесь. В воспитании мужчины принимают большое участие. Здесь у людей нет такого понятия, наверное, как слишком старый. Тут Даже приходишь в клуб, люди самого разного возраста там могут плясать, танцевать, отрываться. И никто на них там косо не посмотрит и не спросит. "Ну, Там старичок, а ты тут, собственно говоря, что делаешь? В общем, с отдыхом у ребят тут полный порядок. И мужчины здесь очень любят и умеют петь, танцевать. Стоя у стеночки, как в российских заведениях, такого нет
3: кажется, что все латинские мужчины приезжая в Россию становятся просто центром вечеринки. Есть такое? Да, правда. Ну, потому что никто не стесняется им
1: потанцевать и, в общем, повеселиться. Да, дальше, если плохо споешь, все равно будешь петь и танцевать, как бы. Главное это. А что не так с
3: или так с русскими мужчинами? Не
1: знаю, может, стеснительнее.
3: просто. Ну что вот ты не пацан, если танцуешь, вот это вот там типа мужчины не танцуют. Ну, это вот все.
1: Начнем с того, что мы так э, показываем свое состояние, состояние души. Как бы. Мы танцуем не для того, что кому-то понравится, просто потому что нам нравится танцевать. Музыка нам нравится, мы ее чувствуем. По крайней мере, я не встречал латинос, который э, включая э, нашу музыку, ну, сальсу, например, или... А под ним, мне плачатку. кажется,
3: невозможно не танцевать. Музыка говорят, как бы сам
1: невольно <laughs> начинает. Да, да, да. Вот, мы наоборот, мы удивляемся, то, что э, у нас, ну, как бы, например, Ребята, мои друзья, они бывают, они такие стоят, ну, я говорю, я же вижу по тебе, что ты хочешь танцевать, давай сделай парады выше, не, не буду, почему, ну, я не умею, я говорю, да, не обращай на это внимания, просто чувствуй музыку и радуйся, все хорошо».
3: Это прекрасно. А что по поводу разделения обязанностей? Есть ли какая-то, ну, У тебя уже семья же в, в да, России ну есть, да. да? И ты как-то чувствуешь, что женщины и мужчины здесь как-то по-другому воспринимают семьи, семью по сравнению
1: с Перу? Да, но, например, у нас с женой у нас есть маленький ребенок, ему 5 месяцев вот, и мы с ней как бы по очереди занимаемся, да, например, потому что когда грызнижиком ты не, не высыпаешься, и как бы жена в основном она вечером, потому что она должна его кормить, а я в основном как бы под утро уже как бы, чтобы жена выспала все это время, которое она не спала ночью, я как бы то есть у нас с этим проблемы нет. То есть мы помогаем друг другу. У меня в семье, по крайней мере, если у меня мама стирает одежду, у меня папа всегда глядит. То есть они рядом, как бы, по воскресенье у нас была такая, скажем так, картинка такая, то, что радио включена, а мама стирает одежду, папа уже глядит так которая уже посушено постирена, да. И, и я, как бы, сижу и кушаю, и, и я смотрю эту картинку. То есть у меня в семье было всегда так, что мы, и мама и папа всегда вместе как бы, помогают друг другу. А если есть возможность, конечно, себе позволить еще дом работница, пожалуйста. Да, у нас это очень распространено, но это зависит от возможности.
3: Ну, больше, чем у нас, потому что ну, мне вот в голову ну, иногда приходит, честно говоря, но это сугубо от лени, от того, что вот, сейчас надо что-то брать тряпу. То есть время-то есть, по идее, да. эм, просто ну, неохота. Но <с- мне <с- кажется, <с- что в среднем все равно у нас домработницы нанимают те, у кого достаток выше среднего. В ну, Перу н- иначе? Ну, у нас здесь
1: просто дешевле. <сих> Поэтому, mm-hmm. как бы, очень много кто м- имеет эту возможность. А вообще, да, как ты говоришь, да, как-то не хочется брать трапку. Ну, не, за... да,
3: нет, ну, а с другой стороны, не хочется, чтобы какой-то незнакомый человек приходил, а тут что-то копошился у тебя. Ну, да. то есть здесь такое, и то не хочется, и <сих>
1: это неохота. Ну, у нас в основном, как бы, мы все убираемся в основном, потому что э, у нас мама, как бы, заставляла, когда мы... Ну, ну, то есть, как и
3: папа разделяет обязанности по да, дому, так и дети, собственно, да, должны да, в этом да, у как-то нас, участвовать.
1: У, у меня в Перу, ну, как бы, у меня дом трехэтажный, и мама всегда отправляла нас троих, как, как раз мальчика, и каждый пэташи. Мы каждый убирались с поэташи.
3: А, ну, даже маме, она, да. она гонка,
1: гонки устраивали, говорит, то лучше и чище, то у кого у того премия. Uh-huh. Вот, а премия по, куда в то, ну, может, какой-нибудь развлекательный парк или куда нибудь сходить такой в кино или ну все
3: равно такое. всем остальным тоже перепадал и да уверена. конечно
1: в итоге <с да но у Ирали деньги из нас как вы куда им нагладить
3: расскажи чем ты сейчас занимаешься в России
1: так, в данный период времени я в России нахожусь в отпуске. На самом деле я работаю представитель в одной иностранной компании, которая занимается брокерской услуги. Uh-huh. Я развиваю бизнес в регионе Латинской Америки. Вот. В России, но я работаю с границей, скажем так, а в России сейчас в отпуске и ничего не занимаюсь тут.
3: Uh-huh. Uh, вот и выяснилось, да, как ты с ребенком
1: сидишь <laughs> Или же она с тобой ездит куда-то Она, uh, У нас была такая договоренность Когда uh, она работала, да И когда мы начали встречаться Я говорил жене, что у меня работа связана С очень много путешествиями И мне нужно, чтобы Я хотел, чтобы ты всегда был со мной Поэтому давай ты не будешь работать Я буду тебя содержать uh, Ты будешь отвечать просто потом Когда у нас дети появятся, садится. дом. И, то есть и, она с тобой ездит? Да, она со мной. Ага. Только когда она современная, уже не так часто могла летать. И, когда, и сейчас, когда ребенок маленький, как бы мы не можем с ребенка туда-сюда. Ну, понятно. Приходится отключаться. Наверное.
3: Ну и что касается брокерских, тоже такая тема интересная. Мне кажется, у нас какой-то был в России бум в последнее время. Сейчас как то как будто сходит на нет. Я помню рекламы. Постоянно звонили его. там Давайте, давайте. Вот эту сферу, Давай тоже ее сравним с латиноэксперимой с Америкой, если ты себе представляешь, как это работает и здесь, и там.
1: Ну, Скажем так, Латинская Америка это как Россия 90-х. где все ищут возможности, как заработать деньги. Поэтому и...
3: направление для брокеров...
1: Очень интересно. Mm-hmm. Да. Сейчас, если мы посмотрим то, что происходит в данный период времени, в актуальном, да, здесь, в России, то есть у нас очень мало кто сможет предлагать эти услуги, потому что тут нужно иметь определенные лицензии. А сейчас очень много компаний, они все свои усилия, как бы направляют туда, в регион Латинской Америки, как раз, где можно и развивать бизнес. И, и, собственно, поэтому я занимаюсь это направлением.
3: Ну, а в России как ты этот рынок оценишь?
1: Российский рынок? Да. Ну, я думаю, что он уже исчерпан. Очень много уже... уже и... А, исчерпан. Да, исчерпан, потому что очень много людей, очень много брокерских компаний, добросовестные, недобросовестные, занимаются этим делом. Это уже как бы, каждый день хлеб. Наверное, на... люди уже не настолько как бы, на это идут. И потом же нужно, чтобы была финансовая грамотность, то, что сейчас требует Центральный банк России. А здесь очень как бы, жестко есть регуляции, и поэтому я думаю, что не выгодно ли, ли каких нибудь стартап-компании, которая хочет развивать это направление. То есть я, скорее всего, посоветовал смотреть в другой регион.
3: Но тоже же Латинская Америка когда-нибудь зарегулирует этот рынок и будет, в общем, примерно то же самое, что и сейчас в России. Ну, когда-то же, мы да. же были в 90-х. Да. Снова сделаем небольшой перерыв, потом продолжим, не переключайтесь.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевым.
2: Бабушка и ворка.
0: Я есть картошка.
2: Yes, спасибо.
0: Иностранности. С Полиной Ермолаевой.
3: У меня в гостях перуанец Иван Алексис Марчена-Баруэт. Иван, приветствую еще раз. (свят) Давай послушаем последнюю часть из небольшого моего интервью с Еленой Ивановой. Она живет в Перу. Живет, кстати, недавно. Но девушка наблюдательная, очевидно. Расскажет она о каких-то странных таких традициях и праздниках, которые она наблюдает в Перу. Но нужно сделать оговорку, что живет она не в Лиме, не в твоем родном городе, а в горной части Перу. Куску? Нет, не конкретно Куску, я название города не помню. Ну, в общем, горная часть. Давай послушаем.
2: Накануне Нового года практически каждый перуанский житель ходит к брухе. Бруха — это ведьма местная. И вот они проводят ритуалы со всеми этими своими индейскими штучками. Поджигают какие-то деревяшки, травки, фасоль обязательно, листья коки. Делают ритуал на удачу, на успех. Они отмечают очень широко день зимнего солнцестояния, это летом. Это вот как раз ингский праздник по всей стране выходной, гуляния там традиционные. Они реально очень гордятся своей кухней. У них есть целый праздник, посвященный сивиче, это вот национальное блюдо. 28 июня, по-моему, он отмечается. Естественно, в этот день все его едят. Есть день писка сауэр, это день коктейля. Писка как раз это вот именно традиционный перуанский напиток, виноградная водка. Из него делают коктейль тоже национальный перуанский с яичным белком, с лимонным соком. И вот в этот день писка льется рекой.
3: Мне прям мурашки по потому что я вспомнила свой поездка в Перу и поняла, что это, наверное, была одна из самых захватывающих поездок вообще из всех моих путешествий. Ладно, давай по очереди. Давай про бруху сначала. Это чисто такая история горная или в Лиме тоже эти брухи есть и
1: в общем к ним тоже можно сходить? Ну да, есть везде на самом деле. Это как шаманы местные. Шаманы, да. Да, mm-hmm. вот. И в основном очень много людей ходит. Ну, берут, берут.
3: Я знаю, что и русские туристы тоже. очень часто ездят, ну вот конкретно к шаману.
1: Да, да. А что там происходит? На самом деле э, очень сложно найти настоящий, ну как бы шаман. Все в основном очень много мошенники, которые деньги просто зарабатывает на туристов. А, но почему оно скажем так, популярно, потому что у нас есть свои ритуалы, которые э, заключаются в том, что э, листья кока, например, э, их раскидывают и читают в них будущее, так же как и карты читают да, в других странах. Там это дело в листья коках.
3: А вот тоже давай про листья коки. Насколько я э, понимаю, э, постоянно вот ну жуют их, да, даже вот да. разрезают и вот как-то вот между зубами там ну куда-то вот засовывают. И изначально это было нужно ну инкам, и, да, и вообще людям, которые Жили в этих районах еще давным-давно. Это было нужно для того, чтобы восполнить кислородное голодание, которое было из за горных районов. Правильно я это все понимаю? Да, то
1: есть. То есть, поворот... это как вот ну,
3: или как лекарство, как, как, вот такое, как травы вот, собирали.
1: У нас вот примерно то же самое. Но и не только. Это да, пороться горная болезнь, но ну, чтобы голова не болела, да? А потом это еще хороший способ отложить аппетит. То есть ты жуешь листы кока, и тебе не хочется есть очень долго, д... долго длительное время. Это очень индейцы, которые были раб... ну, работники, скажем так, огрушки в основном. И до сих пор, до последних дней, они на рынках таскают вот там большие мешки, они шьют коку. Они не хотят есть, и еще это прибавляет им ну,
3: энергию. Да. А ты ходил когда-то к барухе?
1: нет. Не верю просто. Но, 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 все. Но, ну,
3: нет, а, так вот, ну, Милен тоже говорит, что, вот, например, семья ее мужа, э, в общем, ну, скорее бы ради, ради прикола больше. Ну, просто А-а-а. такая традиция. Не то чтобы прям вот глубоко кто-то верит, но так, почему бы не сделать какие-то ритуалы на удачу,
1: если есть такая возможность? Я бы, на самом деле, я бы ходил, но если я точно знаю с уверенностью, что это именно бруха. Но так как я не, у меня нет вины, я не хочу как бы, свои деньги раздавать, как какой-то мошенник. А, но там в основном о, есть разные ритуалы. Более того, сейчас вспомнили, там есть ритуал, где участвует морская извинника. То есть, например... Её если... нужно есть, да? Э, нет, нет, на самом деле они... Ты слышала когда-нибудь, что если ты болеешь, по тебе яйцам э, проходит по всему телу, потом его разобьют, открывают, там они определяют какой то болезнь у тебя. Слышал такой? Нет. Ну, в общем, теперь знать Спасибо. <сёк> 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 е- 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 есть такое такая, такая из яйца, и то же самое делает с морская свинка. Морской Почему тело тебе ее проходит, и потом, к сожалению, её убивают, и там, где орган, который заболел, у морской свинки, значит, у тебя болезнь не там. И они так определяют, типа...
3: Ну, ты веришь?
1: Нет, <смех> я вообще не верю в это.
3: <смех> ну, ладно, у нас, наверное, что-то тоже такое есть где-нибудь там, наверное, не в Москве какие-нибудь свои брухи <смех> есть. Что касается праздников, ну, вот у нас главный праздник это... Новый год. Новый год, день, ну, вообще у человека день рождения еще.
1: Масленица. Масляница, да.
3: Вот. Все,
1: Да ладно, у вас в России очень много праздников. 8 марта, вот, например. Ну, конечно.
3: 23 февраля, по-моему, не отмечается, что, кстати, очень странно. Зимнее состояние в Перу — это основной праздник? Это, ну, прям вот главный? Или все таки нет? Нет, Рождество...
1: Самое главное праздник это именно Рождество. То есть мы верующие, поэтому как бы, она самая такая семейный праздник. А потом, если говорим о гордости стране, так же как в России, наверное, это День независимости. То есть у нас 28 июля.
3: Это тоже праздник, тоже все выходят на улицы. Да, и... да,
1: да, да, да. У нас еще есть День эм, Криотского креольская песня. Uh-huh. То есть это наша музыка. А как раз и совпадает с Хэллоуин. Тот то отмечает Хэллоуин, тот отмечает э, креольская песня.
3: А можешь какие-то праздники перечислить, которые тебя типа, в России удивили? Ну, вот которые, празднование которых э, тебя немножко поразило. Потому что я уверена, что в Рудене у вас у, устраивались, ну, то есть демонстрировалось, как это, вот там, вот масленица, что это такое. Да,
1: да масленица, еще э, то, что чуши, чучила, да, там, вы у вас там, Да, и что поджигает. поджигать надо. Кстати, у нас то же самое дело, только на Новый год. То есть, типа, поджигаешь и старый год.
3: Uh-huh. А, а что поджигать надо?
1: А, тоже чучела, uh-huh. львая. Ты выбираешь иногда местные политики выбирают, чтобы пошига. Да, да, да. У нас есть такое. Вот. А я очень понравилось, то, что блини нужно поесть, там он очень вкусный. Я кстати, научился. Я делаю блини. Жена очень любит блинов. Uh-huh. Так. А потом а, 8 марта очень удивило потому что э, это просто тут э, отмечается грандиозно. У нас на самом деле 8 марта это как бы праздник.
3: А, но тоже есть 8 марта, да? Есть, но не, ну, есть она не
1: примечательна. Но
3: все знают, что 8 марта это вот женский день. Нет, Нет даже далек, не все знают.
1: Далеко не все, и поэтому меня удивило, когда здесь я вижу столько, настолько много цветов да, по, по, по улице раздается, и я так, даже такого не у я на родине. Вот, поэтому меня удивило. И что обязательно надо поздравить, иначе как бы обижаются еще. Когда в университете, я не понимал, почему там... Первый год, когда были здесь, я не знал, а что я, ну, как бы сел с праздником. Нет. Потом на меня обидели все девушки из моего потока, на на наших мальчиков-иностранцев. Ну, мы не понимали просто еще там. А надо были скидываться, там букейты, всякие. Но мы потом это сделали уже А, всем
3: подарили, а им не подарили.
1: А, нет, тоже Но там обидно. Р- ребята, тоже россияне, как бы русские ребята, они тоже не подарили, так что мы поэтому и. Они не просто знать, раздолбаем, не знали.
3: раздолбаем. А что касается вот этих двух праздников севичи и писка.
1: Ага. Расскажи Зна- тоже, что это. А, севичи, ну, это у нас национальное блюдо. Это... это сырая рыба. Да, очень вкусно. Сырая рыба, которая готовится в лимонном соусе. Вот, поэтому она как бы...
3: Кстати, в Москве есть парочка ресторанов, которые делают свичи. Да. и я так понимаю, что даже неплохо. Там есть даже и шеф, шеф-повар, где-то перуанец. И, в да, общем...
1: да, да, есть. А в Питере тоже есть очень хороший ресторан. Мне очень понравилось, когда я был там.
3: Ну, в общем, можно, в принципе, отведать где-то это в Москве.
1: Можно, но понятно, что это не... То же самое, потому что там продукты другие, там свежие ну, понятно, продукты да. и те кондименты, которые нам нужны, здесь, к сожалению, не, но не, нет, не найдешь в массовом. Или если найдешь, очень сложно. А что касается писка? Писко ⁇ это наш национальный напиток, скажем так, как водка наша. Ну, она прям жесткая, да? Да, да, да. Угу. Я понял, что у меня друг, кстати, на работе, он мне говорит, давай мы с тобой водку выпьем. Я говорю, давай, лучше писку. Он так на меня посмотрел. Я ему говорю, а что ты не пробовал перуанскую писку? Он еще раз взглянул на меня. Я ему говорю, слушай, ну это хорошая штука. Тебе нужно попробовать. Пока я ему не объяснил. Я тоже не понял, почему он так на меня смотрел. Боже, как стыдно. Но есть такие неловкие моменты, конечно.
3: Ой, ну, коктейль с списка, где?
1: Делаются замечательные. Да, Это
3: да. прям стоит
1: попробовать. Хотя много людей почему-то э, смущает то, что там есть белок от яйца, белки, да?
3: То там есть... только белки.
1: Да, там только белки. без Но шаль... вообще шаль... сырое
3: яйцо, наверное, не очень. Хотя я не знаю, где там основная опасность может быть зарыта, в белке или желтке. Ладно, э, расскажи, э, что тебе не хватает перуанского в Москве? Почему ты скучаешь?
1: Ой... В основном, по семье, конечно, не хватает своих близких. А если, да, да, да. если говорит а, а, именно перуанской, но ну, конечно, у меня еда не хватает. Перуанская кухня, мы очень любим свою кухню, а, и она как бы разновидность есть, разные блюда, которые ты... Просто тебе не надо еда. У тебя каждый день что-то нового. Но и это миксоват с русском кухней, которую я тоже люблю. А, то есть это вообще было бы здорово. Ну, это то, что в основном не хватает. И не хватает погода, конечно, и море. А это
3: нам тоже не хватает. Ладно, тест на москвича. Посмотрим, насколько ты стал москвичом за те годы, что, жди, что здесь живешь. Где находится лобное место в Москве?
1: Лобное место в Москве. Угу. Ну, скорее всего, манежная, площадь красная.
3: Красная, да. Вот. <laughs> ну, ты знаешь, где это? Ну, ты представляешь себе, как она выглядит? Да, да, да. Хорошо. А, как отвечать на слова не пуха, не пера»? К чёрту. Правильно. И продолжи пословицу. «Тише едешь»?
1: Дальше будешь? Да,
3: ого, ого. Тут очень немногие иностранцы справляются именно вот с э, просьбой закончить какую-то поговорку. Э, спасибо большое. Э, Иван марчелла перуанец, был гостем программы «Иностранности». Э, спасибо,
1: что пришел. Тебе спасибо.
3: Меня зовут Полина Ермолаева, и ровно через неделю я вернусь к вам с новыми «Иностранностями». Оставайтесь на Москва фм
0: «Иностранности» с Полиной Ермолаевой. Москва, FM.
3: Город в цифрах и фактах. Московский каток.
0: Москва. Город, где даже зимой едят мороженое и даже летом катаются на коньках. И, видимо, не случайно именно в нашем городе сооружен самый немыслимый по своим размерам каток. Его площадь составляет с половиной тысяч квадратных метров. Куда там изысканному Парижу и вечно туманному Лондону? Не говоря уже о Вене и Берлине. И если даже объединить все площади их главных катков – Наш все равно получается в два раза больше. А у нас, правда, и зима в два раза дольше тянется. Но зато как.
3: Далее новости. Сразу после программа «Улица правды» с Борисом Балеловым и Виджеем Чаком.